0: Який час показує сонячний годинник? Поясний чи місцевий? А хто такий Колумб? Це точно буде на ЗНО? На це та інші питання, що стосуються географії, ви дізнаєтеся відповідь у нашому подкасті «Колумбова географія». Налаштовуйте динаміки і ловіть порцію корисної інфи. Ми виходимо щовівторка на всіх великих платформах. Мене звати Настя, і моя мета — зробити вашу підготовку до ЗНО простішою. У цьому мені допомагатиме викладачка географії компанії ЗНОЮА Оксана Заяц із власним балом Zeno 199,5. Привіт, Оксана. Привіт, Настя. Якби
1: тобі довелося їсти одну й ту саму їжу до кінця життя, яку б ти обрала?
0: Ну, я дуже люблю їсти крабові палички, тому я б, мабуть, їла б крабовий цей салат. Не знаю, наскільки це корисно, але дуже смачно. Ну, зато
1: буде ситно, це точно. Бо в мене бажання таке вибрати морозивку, але я сумніваюся, що
0: я на ньому довго протримаюся. Та-да. А що ж ти до мене такі питаннячки ставиш стосовно їжі?
1: А от я от думаю, що може нам поговорити сьогодні про сільське государство світу. І там якраз можна про їжу поговорити. О, це мені подобається. А ми вже з тобою говорили про сільське господарство України. А то що ти пам'ятаєш?
0: Так, я пам'ятаю, що сільське господарство займається вирощуванням культурних рослин і розведенням тварин. Чудово. Так, це основні напрямки, тобто рослинництво
1: і тваринництво.
0: А от чи, чи важчим буде сільське господарство світу, порівняно з Україною?
1: А, з однієї сторони важчим, тому що в світі є набагато більше культур, ніж ми вчили в межах України. Але з іншої сторони, тобто вже не потрібно так сильно напрягатися з тими культурами, які є в Україні. Тому що якщо вони є в Україні, то вони будуть просто в країнах, які мають або однаковий, або схожий до України клімат. Тому, тобто, якщо ти вже знаєш, що, наприклад, в Україні є картопля, то, наприклад, і в, а, наприклад, в Польщі, і в Німеччині буде вирощуватись картопля, і навіть в США, і в Канаді, і навіть в Китаї буде вирощуватись та сама картопля, тому що вони на одному і тому самому кліматі розташовані, що й ми.
0: Далеко-далеко, високо в горах, існувало місце. За легендою, найкращі викладачі передавали свою мудрість дітям, і ті легко справлялися з життєвими перешкодами – але тепер зовсім близько, саме у Києві, Запоріжжі, Вінниці та Дрогобичі, можна навчатись без перешкод і навіть онлайн. Компанія ZNO.UA гарантує якісну підготовку до іспитів із викладачами, які мають власні бали 195 та більше. ZNO.UA – лідер підготовки до ЗНО. Переходьте за посиланням у описі подкасту. Ми говорили раніше про різні групи культурних рослин, там зернові, технічні, олійні. От, найважливішим, напевно, будуть зернові. Так, це є зернові культури. І що цікавого є, це те, що м,
1: є так звані три людства. Навіть було таке питання, тобто три найважливіші культури, які вирощуються в великих об'ємах і найбільше споживаються людьми. Як ти гадаєш, які це можуть бути культури? Це може бути пшениця,
0: рис і кукуруза.
1: Абсолютно вірно. А, і в мене до тебе є така загадочка. О. Одну кинув, цілу жменю зібрав. Це, мабуть, про зерно. А, так, тобто зв'язано з тим, про що ми тільки що говорили з тобою. А, і ми почнемо, давай, з тобою з однієї з цих трьох культур, які є найважливішими. Угу. А Наприклад, ми можемо почати із пшениці. А, тобто, нам потрібно знати, де вона вирощується, в яких країнах. В принципі, що легкого є в пшениці, те, що вона вирощується практично всюди. Тобто, є стільки багато видів пшениці вже створеної, що вона може вирощуватись як десь там на півночі Канади, там де вже трохи холодно, і Швеції, а так і може вирощуватися там, наприклад, в Аргентині. Тобто,
0: практично... На всій землі. Ого, я думаю, чомусь, що найбільше в Україні.
1: Україна є одним із найбільших виробників, особливо в Європі. І найбільше, так, все ще пшениця вирощується там в степовій лісу, степовій
0: зоні. В Антарктиді немає?
1: Поки що немає. Ну, нічого, лідовички тануть, тому через 100-1000 років все може статися.
0: А що там стосовно рису?
1: Рис, він вже має більше обмеження. А, тому що найбільше він вирощується там, де його найбільше споживають. От де традиційною їжею є все-таки рис. Знаєш такі країни?
0: Ну, азіатські, якісь там, східні Китай, Японія.
1: Угу, правильно, тобто Китай, Японія, Індія, Індонезію, тощо можна додати. Тобто де він найбільше споживається, там він і найбільше вирощується. А особливість є в тому, що кількість пшениці, зібраної за рік, відповідає кількості рису зібраного рік, Але якось так дивно виходить, якщо пшеницю вирощують у всьому світі, а рис тільки в Азії. Ну, в більшості. Як так може вийти однакові обсяги вирощування? Особливість є в тому, що ці азійські країни, в них є такий клімат, що дозволяє їм вирощувати кілька разів на рік рис. То вони в плюсі. Так, тому їх там і багато так є. Тобто, що Індія, що Китай, що Індонезія, тобто, там більше мільярда населення є. Завдяки тому, що в них є така
0: особливість вирощування рису. А кукуруза? Мабуть, десь в Америці?
1: Так, в Америці. Тобто, звідки вона пішла, тобто походження в неї теж з Америки, там вона і залишилася. А вони з неї, наприклад, роблять кукурудзяну на муку і, наприклад, вже на основі ній там роблять хліб і. Все, що може бути необхідно. В нас просто якось кукурудза, вона теж вирощується, якось вона в нас не, не прижилася, не стала своєю, скажімо так, як картопелька. А от вона все-таки залишилася в Америці. Наприклад, США, Канада, Бразилія, Аргентина, от там найбільше вирощується. А давай я тобі дам ще одну загадочку. Давай, слухаємо. На городі молода... Пишні косо розпліта із зеленої хустинки золоті хова зернинки.
0: Це, мабуть, те, що я обожнюю. Це кукуруза. Це вона. Так, правильно. Оксана, а чи накладаються виробники із експортерами? І взагалі, які країни купляють зернову продукцію?
1: Зазвичай вони накладатися б мали. Тобто, хто виробляє багато продукції, той і має можливість її продавати. А винятком таким дуже-дуже великим є Китай. Тобто він багато виробляє продукції, і не тільки, до речі, рису, але і він найбільшим виробником є, до речі, пшениці, як не дивно. Але особливість в тому, що йому і багато треба її споживати, щоб протримати це більше мільярдне населення, яке там проживає. Тому він поступається трохи своїм місцем. І хоч він і найбільшим виробником, але він не є лідируючим експортером у світі. А Щодо країн, які купляють зернову продукцію, це ті, в яким клімат трохи не дозволяє вирощувати самостійно. Наприклад, там, де більше таких пустельні території, їм просто важко щось робити. Наприклад, це можуть бути там пустельні країни Африки, або, наприклад, там десь Монголія може бути. Тобто там просто сухий клімат і їм просто легше купити це зерно, ніж вирощувати самостійно.
0: А всі останні, в принципі, самі собі вирощують?
1: Тобто... А, так, в принципі так. Наприклад, ще Норвегія. Їм там просто холодно вирощувати пшеницю, тому вони теж купляють. Настя, чи пригадуєш ти, які групи відносяться до технічних культур?
0: Так, пригадую. Це цукроносні, олійні і волокнисті.
1: Правильно, в нас такі культури появлялися в Україні. А якщо ми говоримо про одну з цих груп? Якою ти хочеш почати?
0: Ну, давай поговоримо про волокнисті. Які от з них найважливіші?
1: А найважливішою культурою буде бавовник. Він вирощується більше в таких, скажімо так, сухіших Країнах, наприклад, які мають тропічний, субтропічний клімат, знову ж таки Китай, куди без нього, Індія, США, Мексика, може бути трохи там, Бразилія, Аргентина. Він любить сонечко і відносно суху погоду.
0: Оксана, я читала, що бавовна, звичайно, теж може бути надзвичайно дорогою, наприклад, от єгипетська бавовна, і взагалі те, що її коріння також, поява її це, з Південної Америки, наскільки я правильно пам'ятаю. От. Цікаво, чому, чому вона така дорога взагалі?
1: А насправді можна знайти... Ну кожну таку волокнисту культуру, яка десь є дорогою, а десь є дешевою. Це залежить просто від сорту. Наприклад, як ми заходимо в супермаркет і, наприклад, ми бачимо там, наприклад, 5 сортів а, томатів. Тобто, одні є дешеві, другі є дорожчі. Тобто, все залежить від того, тобто, звідки їх принесли, хто їх зробив, хто їх виростив, який вони мають вигляд, також це дуже важливо є. А, і то, це саме стосується і волокнистих культур. Угу. Тобто, якщо, наприклад, її там вирощують там вручну, люди і там тільки раз там в 5 років збирають, то, звичайно, вона буде дорогою. А якщо її штампують на заводах, тобто по там мільярд, по пару мільйонів мільярдів, то, звичайно, вона буде
0: дешевою. Незалежності від того, чи бавовна, то чи шовк, так.
1: Так. Угу. Сумно, але факт. А Скажи, будь ласка, а як думаєш, для чого використовують ці волокнисті
0: культури? Ну, для одягу, щоб ми носили постіль. Я не знаю, що ще нам треба.
1: Штори можуть бути, якраз навпроти дивлюся. Шторки можуть бути, а килими можуть бути. Хоча ну, не з бавовни в клими роблять, але воно рахується як тканина.
0: Оксана, а що ще є, крім бавовни? Це ж не тільки великниста культура бавовна, так?
1: Так, ще є кілька прикладів. Наприклад, в Україні ми вивчали льон. І льон так само вирощується тільки практично в Європі і трохи там США, Канада. І все. Більше ніде в світі так дуже не вирощують. Ще така цікава культура є джут. Вона вирощується тільки в Індії, там, в Тайланді, в Китаї може бути. Вона виглядає як така мішкувата тканина такого коричневого кольору, вона нас її більше використовують для декору. Ще є шовка. Він зараз, в принципі, поширився по всьому світу, тому як, ніби, такого саме регіону, де найбільше він поширений,
0: немає. Угу. Тобто це чотири приклади, в принципі, це те, що треба запам'ятати. Так. Дивилась цікаву передачу про шовк. От і те, що виготовлення шовку було монополізовано китайським імператором, і це взагалі от комерційна таємниця виготовлення шовку е- суворо зберігалась і не розголошувалась, а вивозити із країни оці кокони шовкопряда заборонялося під страхом смертної кари. Уявляєш?
1: А так це абсолютно правда, тому колись е- ці древні Купці, які шукали шлях до Китаю, тобто вони самі хотіли Китай, тому що там був шовк, там був порох, такі речі, які було дуже важко знайти в світі, тому вони шукали цей шлях і потім привозили вже шовкові тканини, які цінилися деколи навіть на вагу золота. Хештег «Дивіться перший подкаст».
0: До олійних культур точно відноситься соняшник, який вирощується в Україні. Які ще культури можуть пригодитись на озено?
1: Якщо так подумати, подумати, то можна ще згадати про м, сою. Це культура, яка зараз дуже активно вирощується і збільшує ці обсяги не тільки в Україні, але й у всьому світі. Але, перш за все, це олійна культура, тобто з неї роблять соєву олію, але також її використовують як замінник. Чого? Якого продукту? Я не знаю. М'ясо?
0: (рес) Так?
1: Тобто його просто підкладають, скажімо так, замість м'яса. Або деколи навіть роблять сої, наприклад, ці гамбургери
0: чи хот-доги з сої. Навіть таке є. Тобто, коли я побачу на в змісті соя, то не брати, так? Ну, воно не є
1: шкідливим. Тобто, це просто замінник є. Тобто, в організму нічого з цього не буде. Тобто, ніякої шкоди. Але, ну, просто, щоб ти знала, що це є замінник. Де вирощується соя? Теж, наприклад, Китай, Індія, Америка, Бразилія. От такі великі країни. І теж вона більше любить такий сонячний клімат. А ще можна згадати ріпак, але ріпак як в Україні вирощується, так і в таких самих країнах, наприклад, там, в Канаді, в Китаї, в фуірному поясі. А, і ще дуже цікава культура є оливки. Знаєш, де вирощуються оливки? В Греції? Так, Греції, Італії, Іспанії, тобто таке середземномор'я. І навіть було таке десь питання про оливки. Тобто треба пам'ятати, що просто середземномор'я. Будь-яка країна, яка розташована на середземному морі, підходить. Там Туреччина, Туніс також сюди відносяться. І, і остання олійна культура, яка теж десь назно траплялася, це є олійна пальма. А отут вже її поширення є таким цікавим, тільки на екваторі поширюється. Тобто це є країни Африки, наприклад, десь там Нігерія, Камерун, також. Індонезія, Малазія можуть бути. Тобто на екваторі тільки вирощуються.
0: А ти знаєш, яка найдорожча олія у світі? Не знаю, скажи. Я чула, що арганова. От. І зростає ця арганія в Марокко. А листя цього дерева, типу, улюблені ласощі місцевих кіз. І от плоди якраз за формою нагадують оливки, які, ми, які ти тільки що згадувала. Класний факт, я знайшла.
1: Угу. Так, тільки як треба оберігати цю е, органію, щоб ці кози їх не з'їли, щоб можна було зробити олію? Оце квест називається. Спасти рослинку від кіз. Так, добре, давай я тобі дам ще одну загадку. От я тобі розказала про всі олійні культури, так. А я тобі дам зараз загадку. Не про олію, але про якусь рослинку з олій, е, олійну. А стоїть паляниця... А на паляниці хатинка. А в тій хатинці повно людей. Воно нам таке в школі загадували.
0: Це соняшник.
1: Так, супер. А чому я даю такі загадки? Тому що деколи навіть на зно в завданнях пишуть загадки, прислів'я, якісь крилаті вирази. І причому не тільки по Україні, але й по світу. Вони зазвичай легенькі і догадатися можна. Тобто, але щоб всі були готові, що навіть
0: таке може бути. Тобто привчають і до літератури одразу, так? До чогось такого? Так. В Україні другою за важливістю культурою був цукровий буряк. Чи є він таким же важливим у світі, як і в Україні?
1: За важливістю він все-таки поступається іншій цукровій культурі, яка називається цукрова тростина. Сам буряк вирощується знову ж таки тільки в помірному поясі, в пійшній півкулі, тобто це є Європа, наприклад, там крім України, ще Франція відома її вирощуванням, США, Канада, трохи в Китаї є. Але все-таки кількісно у світі більше вирощується вирощують цукрову трустину. Таким еталоном країна, яка вирощує цукрову трустину, це є Куба. Але також і там в Індії, в Китаї, в Бразилії, навіть в Мексиці вона також вирощується. А кажуть, що вона є, ніби цукор. З трустини він є менш смачним, ніж з буряка. Тому насолоджуємося буряковим цукром. Скажи, будь ласка, а може ти пробувала цукрову трустину? Ну, чи ще цукор з цукрової трустини?
0: Мабуть, ні. Можливо, десь в кафе якийсь там цукор давали, підмішали чогось, але я про це не знала.
1: Може бути. Насправді він продається в Україні, але оскільки ніби всі вже підсіли на наш звичайний цукор, то якось переходити на, цукро... на цукор з цукрової труслини, якось не цікаво. Ми вже з тобою розглянули три основні групи культур технічних. Тобто це були волокнисті культури, це були цукроносні культури і олійні. Але крім цього залишаються інші культури, які просто в Україні в нас не попадалися, тому що в нас їх не вирощують. Наприклад, тонізуючі, каучуконосні, може ще бути крохмаленосні культури. Чи чула про такі?
0: Про тонізуючі культури я ще не чула. Що туди взагалі відноситься і чому їх так назвали?
1: Тонізуючі, тому що вони, скажуть, скажімо так, допомагають нам зберігати такий бодренький стан. а Це ті культури, з яких виробляють напої. Тобто кава, какао і чай.
0: Угу. Тобто чай також
1: тонізує? Я думаю, тільки кава. Ну, якщо такий чорний термоядерний зробити, то він може теж збодрити людину. Я такий раз спробувала, назвався він якось китайський.
0: Ох, він такий був терпкий. А це часом не той, що найдорожчий у світі чай, який Да Хун А Я сумніваюся, що мені дали найдорожчий чай. Ну, це добре, тому що, я думаю, за чай віддавати, скільки там, 700 тисяч доларів близько, то якось...
1: Багато. Якщо ти чула про найдорожчий чай, може ти знаєш, де ще вирощується чай? Індія. Індія, звичайно, там особливо Цейлон з боку, Шри-Ланка. Також сюди можна віднести ще Китай, Індонезію.
0: Так, а де взагалі можна віднайти смачну каву, куди треба їхати і какао?
1: Зараз найбільше вирощується кава в Бразилії, там Колумбії, Мексиці, в цих країнах, хоча родом насправді кава є з Африки. Тобто там її батьківщина. А какао, навпаки, зараз найбільше вирощується в Африці, наприклад, там Гана, Нігерія, Кодівуар, але родом какао з Південної Америки. Тобто вони якось так
0: помінялися рослинністю. Скільки, скільки чашок можна випивати кави на день? Ну, деліпше, мінімально, тому що, ну.
1: Потім важко заснути після кави, тобто якщо це така реальна кава, а не просто якісь на напій. І також ще можна звати країну Ефіопію, там теж є досить відома кава.
0: Оксана, а ти там ще згадувала якісь такі дивні назви, каучоконосні, крохмалоносні, це взагалі які культури?
1: Щодо крохмалоносних, то ми в принципі згадували такі культури, тобто це є картопелька. Просто там ще є кілька варіантів от цих культур, які ніби теж мають такий самий вигляд або схожий вигляд до картоплі, тобто мають такий великий корінь, який можна їсти. Навіть в Африці є така культура, яка ніби як солодка картопля на смак. А от каучуконосні з них виробляють каучук, тобто це така ніби як біла речовина з гевеї, сік дерева, з якого можна робити латекс. Наприклад, в медицині дуже часто використовується, щоб робити рукавички
0: і інші прилади. Так, ми, я вже згадувала про найдорожчий чай. І я знаю, де вирощують найдорожчу картоплю. Де? В Атлантичному океані. Там існує такий острівець. Він називається «Нурмуатьє». І там поля одобрюють виключно морськими водоростями. Мабуть, і через те. Там і картопля хорошородить. Хоча це якось дивно, но... Ну.
1: Надіюсь, воно не з присмаком водоростей, бо це буде дивно. А, але назва така а, французька
0: дуже. Напевно, десь біля Франції є. Я думаю, так. Ти краще маєш знати про це де-то. А чи питають взагалі... Про тваринництво. Бо я так розумію, що рослинництво ми вже все обговорили.
1: А, так, рослинництво обговорили. А щодо тваринництва, то, може, запитати якийсь окремий напрямок? Тобто, якийсь такий особливий цікавий напрямок, тому що, наприклад, скотарство, там, свинарство, теж птахівництво, воно практично є у всіх країнах світу. Тому то дуже до них не чіпляються. Одну особливість можу сказати, що в Європі більше спрямоване молочне скотарство, а от там в Азії, Африці, Латинській Америці, там більше є м'ясне скотарство. Але більше якраз собі питати про такі специфічні напрямки тваринництва. От, наприклад, як ти думаєш, де
0: займаються розведенням верблюдів? Там, де є верблюди. Десь в пустелях, в Африках, там десь в Африці.
1: Так, правильно. Тобто може бути в Африці і також може бути в Південно-Західній Азії. Тобто там, де є Саудівська Аравія, там навіть, я знаю, що є а перегони та... на верблюдах.
0: А, немає перегонів на крокодилах. Ну, я
1: сумніваюся, що люди ризикнули
0: б їх осідлати,
1: але все ще в майбутньому. А де їх розводять? Ну, наприклад, десь це може бути в Єгипті, я думаю. Оскільки в них там давній культ крокодильчиків. А десь ще може бути в Америці, тобто, знову ж таки, там, де є крокодили. А от де займаються оленярством, як ти гадаєш?
0: Олені, олені... Це складне питання. Десь, не знаю, в Європі? А може бути
1: в Європі, наприклад, там, де Норвегія, Швеція, там, де холодно. Тобто їх так само розводять для того, щоб використовувати як транспортний засіб. І те саме стосується і собаківництва. Тільки це більше десь в Канаді. Собак розводять? Так, як собачі опряжки.
0: А, <світ> <світ> я
1: думала, їх <її> їдять. <світ> <світ> На щастя, в роді Ні. Тобто, наскільки я знаю, офіційно такого немає. В Європі принаймні точно. Хоча десь, якщо десь їдять тараканів, то можуть їсти і собак. Тому я нічого не виключаю. Але більше соб'єдництвом займаються або для ну, спеціальних видів, для того, щоб вони могли їздити в собачих упряжках, також можуть розводити собак для собачих перегонів.
0: Ну, я зараз тебе дуже здивую, бо я знаю, яке найдорожче у світі м'ясо. Де? Ну, я не знаю, де, але я знаю, що це яловичина, і вона мармурова. І, здається, типу, вона, ця яловичина, має бути обов'язково із японських корів. Ти пам'ятаєш, як називаються ці корівки?
1: Мені здається, варів вони би мали так звучати. Так, точно. А щодо марморової яловичини. Я чула, просто щось ніколи не задумувалася, звідки вона береться. А, також ще може бути плюсиком, якщо ну, вивчити, наприклад, всі країни, які займаються скотарством, дуже важко, тому що це практично весь світ, то легше вивчити, які країни не займаються скотарством. Чи знаєш ти, де в світі є найбільше курів, але немає самого скотарства?
0: Десь в Альпах. Індія. Ага, в Індії, бо я просто пам'ятаю ту камілку, шоколадку і там коровки.
1: Ні, оскільки Індія в Індії є корови священними, тому ніби вони собі там пасуться і розводяться як хочуть. А також, наприклад, в яких країнах не їдять свинини? Мусульманських. Ага, так. Тобто в них просто це заборонено одним із там законів, заповідей чимось таким заборонено є. Тому деколи такі факти теж можуть допомогти вибрати правильний варіант відповіді.
0: Чудово. Давай подивимося, які факти потрібно знати саме із питань ЗНО. Готова відповідати? Я готова. Укажіть особливість технічних сільськогосподарських культур, яка зумовила розміщення їхніх посівів переважно в країнах, що розвиваються. Невибагливість до тепла і вологи, низька транспортабельність зібраного врожаю, Висока трудомісткість вирощування, безпосереднє використання для споживання населенням.
1: Висока трудомісткість вирощування. В країнах, що розвивається, там зазвичай є низька вартість праці. Тому зручно там вирощувати різні культури, тобто завантажувати людей роботою, яка є дешевою. Тобто тратити на зарплату менше грошей, але отримувати великі Результати, великі прибутки. Щодо інших варіантів, то а, насправді от країни, що розвиваються, там зазвичай є такий теплий клімат. І, а, ну, або добре зволоження, або недостатнє зволоження. Тому там тільки окремі культури можуть вирощуватися. І щодо ще одного варіанту, що там було? Низька
0: транспортабельність зібраного врожаю.
1: А, ну, зараз вже навчилися все транспортувати. Тобто і, в принципі, вони вирощують ці культури десь біля транспортних шляхів, або вони там спеціально транспортні шляхи прокладають, щоб зручно було вивозити ці культури.
0: Установіть відповідність між сільськогосподарською культурою та групою країн-лідерів за обсягом її вирощування. Є у нас бавовник, соняшник, кава і оливи. А серед країн перше так Іспанія, Італія, Греція. Оливки, точно. Бразилія, В'єтнам, Колумбія. Там кава. Росія, Україна, Аргентина. Соняшник. І залишились у нас Китай, Індія, США. Обмовник. Укажіть регіон, де висока густота сільського населення зумовлена високою родючістю ґрунтів та можливістю збирати два або й три врожаї на рік. Північна Африка, Південна Азія, Східна Європа, Західна Австралія.
1: Південна Азія. Як в Індії, так і в Китаї. Тобто там а, йдуть мусони, тому там а, взагалі теплий клімат є. Плюс десь 20 градусів може бути протягом року. Тому там вони собі можуть таке дозволити.
0: Думаю, зараз маємо обговорити з тобою, яку наступну тему будемо записувати.
1: Ну, я думаю, що якщо ми з тобою справилися із сільським мусторством світу, то ми можемо подивитися і обговорити трохи промисловість світу, що у нас вийде.
0: <гум> тобто, як ми Україну, також спочатку сільське господарство, потім промисловість, так і зі світом. Так? Так. Тобто то ми починаємо ніби злегшу, а потім вже переходимо до більш об'ємного варіанту. Добре тоді, кажу тобі спасибі і бувай. До зустрічі. Дякую, що слухали подкаст «Колумбова географія», який виходить щовівторка на всіх великих платформах. Ставте нам оцінки в Apple Podcast, Google Podcast, Castbox та інших платформах. Пишіть коментарі, адже саме так ми зможемо дізнатись вашу думку і покращити контент. З вами були Настя і Оксана. До зустрічі.